0: Greta, Max y Sopitas FM Lunes a viernes 9 a 11 de la mañana Sopitas FM en el
1: 105.3 9 de la mañana con un minuto Mañana congelada en la CDMX con lluvia Buenos días Gre
2: Hola Max, ¿cómo te va?
1: Hola Sopitas, ¿cómo te trata la FIL?
3: días desde Guadalajara, felices de estar en la Feria Internacional
1: del Libro 2023 Ajúa, pues arrancamos con esto de Stand By Me, digo al revés, es de Oasis y se llama Stand By Me
2: a los hermanos Gallagher cuando aún eran Oasis con Stand By Me del Be Here Now de 1997, o sea, ¿hace 26 años?
1: Por ahí, por sopas.
2: Sí. Así es. Sí.
3: Híjole. Cuando todavía pasaba la Navidad juntos los Gallagher.
2: Sí, cuando Exacto. pretendían ser una familia funcional
3: así es, pues bueno es martes 28 de noviembre gracias por acompañarnos de nueva cuenta, ya estamos a todo pulmón a través de nuestro canal de YouTube como todos los días, también por supuesto a través de Radio Chilango .fm y por supuesto también en el 105.3 y como siempre agradecemos su sintonía, su compañía si van en la calle le dicen, oye, ¿qué estación estás escuchando? Bien, Sopitas por Radio Chilango y con eso estamos, se los agradeceremos infinitamente y dicen que eso da muchos muchos, muchísimos puntos de karma <risa> están buscando karma, nomás estoy pasando el, 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 el tip, pero bueno habla, hablando de generar karma, después del eh, Black bueno, a ver, venimos del Buen Fin Ajá. Black Friday Ajá. ¿no? luego eh, ayer fue el Cyber Monday ándale ¿no? Eh, y eh, además de eso el Ah, no, pues ya, ¿no? O sea, nomás con esa gastadera tuvimos
1: Sí, ya con eso salió ah, su con eso, Sí, sí, sí
3: Pues, pues me, 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 o sea Hoy es el Giving Tuesday, ¿no? Okay. Eh, que la cara de Greta de... <ríe> ¿Qué voy a andar dando? ¿Qué que nada? tengo que estar dando? Ya, basta. ¿Qué voy a andar dando? Basta de dar, quiero andar recibir. Andar ah, si, nomás, si nomás le quiero dar a, a Bershka y a Sara. A,
2: a Inditex. ahí. Exacto,
1: ¿no? no, sí, la tarjeta de crédito sí. ya le debes. Hasta...
3: Sí, no, pero bueno, justo, la, a mí, es, este es uno de mis días, de mis días favoritos, eh, es el Giving Tuesday, o un día para dar, que es este movimiento eh, global en todo el mundo donde se invita a la gente a poder eh, donar y apoyar a sus causas o organizaciones predilectas no eh, lo que me parece raro es que justo parece como remordimiento castigo ¿no? después del buen fin, el Black Friday el Cyber Monday y de, ah, si no les hemos dado nada bueno hay que darles ¿no? eh... <risa> pero bueno pues es, es hoy y, y justo un poco los expertos lo que entiendo es que eh, recomiendan o, o bueno a, puede ser abrumante no también en un mundo con tantas causas y con tantas carencias y tantas necesidades eh, puede ser abrumante también de, decidir bueno pues a quién a quién dono cómo dono etcétera etcétera entonces justo lo que recomiendan los expertos es hacer una lista de cuáles son las causas que realmente nos importa o las cuales realmente creemos o pretendemos cambiar. Y sobre esas poder enfocarnos en una y poder apoyar de alguna u otra manera Con un donativo que por más mínimo que sea Pues marcará la diferencia para la causa que sea Así que hoy es el Giving Tuesday o Un Día para Dar eh, Pues bueno, ya la semana pasada mostramos por ejemplo Lo que hace el World Central Kitchen con los donativos que, que se hacen ¿no? Que brinda comidas calientes en zonas de desastre Como ocurrió en Guerrero, como ocurre en Ucrania Como ocurre en la Franja de Gas etcétera, etcétera, pero bueno, pues sabemos que hay una infinidad de organizaciones civiles que hacen una gran labor y un gran trabajo para tratar de mejorar la situación de muchas personas y si está dentro de las probabilidades y posibilidades de cada quien hoy, pues lanzar ahí un donativo, pues qué mejor, ¿no?
1: Exacto, me gusta esa idea que, que da Subs de elegir una causa que te guste y aprovecharla, porque si todos elegimos una causa, pues podemos ayudar bastante, ¿no? No, no te tienes que abrumar con quiero ayudar a todo mundo, porque se puede poner difícil.
3: Justo, ju justo es lo que recomiendan los, los, los expertos, ¿no? Dicen, no, bueno, pues si a ti te importan los gatitos, pues me, dale con todos los gatitos, ¿no? O sea, no te sientas mal porque no estás ayudando a otras causas. En fin, pero justo es hoy, así que bueno, pues si gustan eh, apoyar, entrarle, sumarse, pues ya saben cómo hacerlo. Pero además de eso, bueno, hace poco más de una semana en el Corona Capital tuvimos chance de platicar con una de nuestras artistas favoritas como es Arlo Parks y hoy estaremos compartiendo con ustedes la charla que tuvimos con ella a propósito de su segundo un My Soft Machine
1: y también no solo es el Giving Tuesday también este 28 de noviembre es el Día Nacional de las Personas Sordas y para conmemorarlos queremos contarles de un documental que está muy muy bueno que se llama Soy Sordo cuando la Justicia discrimina y cuenta el caso de Ulises y Braulio, que chances se acuerdan del año pasado, Ulises y Braulio querían entrar al Metrobús y un policía con cubrebocas los empezó a agreder y los empezó a violentar y como tenía el cubrebocas, ellos no podían saber qué les estaba diciendo el policía. Entonces este documental que se llama Soy sordo cuando la justicia discrimina, cuenta la historia de Ulises y de Braulio, lo que vivieron en el Metrobús y el enredo con las autoridades mexicanas para poder siquiera denunciar. Entonces hoy vamos a hablar con su creadora, Lu Lucía Vergara.
2: Ahí está también. Así es. eh, vamos a tener muchísima música. Y una prueba. Es martes
3: de Champions. Greg.
2: ah, es martes de Champions. ¿Qué es eso? <risa> Suena a fútbol europeo, pero, pero no sé. <risa> no, obvio sí sé. A <risa> medias. Pero qué hay de Champions.
3: Hay, hay martes de Champions, hay varios, varios partidos que también estaremos platicando en el transcurso de la mañana. El Feyenoord ¿no? de Santi Jiménez eh, se enfrenta al Atlético de Madrid, ese eh, Paris Saint-Germain contra Newcastle, el Milan contra el Dortmund.
4: Ese es el
0: hay bueno. Buenos,
3: buenos partidos, hay buenos partidos el día de hoy.
0: Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM.
1: Y ya platicábamos Sopitas Gre desde la mañanita, desde que arrancó el programa, que este 28 de noviembre es Día Nacional de las Personas Sordas. Y para conmemorarlo o para hablar de la fecha queríamos presentarles un documental muy interesante, muy importante que cuenta la historia de Braulio y Ulises. ¿La recuerdas, Ups? ¿La recuerdas, Greg?
4: Uh -huh.
3: ¿No tanto? Es una historia, es una historia brutal eh, pero por favor, refrescanos la Max.
1: Pues un poquito Braulio y Ulises son dos personas sordas, jóvenes, que querían entrar al Metrobús en el 2022 y ahí fueron agredidos por un policía de la Ciudad de México que eh, obviamente el policía no sabía lengua de señas mexicanas Y además traía cubrebocas uh -huh. Entonces Braulio y Ulises no podían leerle los labios No podían saber qué les estaba diciendo Y terminó en violencia Braulio y Ulises terminaron lesionados Terminaron muy lastimados Y ese caso se volvió viral Pero la historia pues, se olvidó, como muchas de otras Pero esta semana se presentó un documental muy importante Que se llama Soy sordo Cuando la justicia discrimina Y está con nosotros aquí en la cabina Lucía Vergara,
5: la creadora de este documental Buenos días Lucía, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y eh, bueno, muchísimas gracias también a tu auditorio por darle promoción a este documental que creo que es muy importante en un contexto en el cual pues efectivamente la comunidad sorda vive en constante discriminación no solo por parte de las autoridades como lo vimos con eh, el policía que agrede a Ulises y a Braulio sino también por parte pues de las fiscalías porque cuando ellos van a presentar la denuncia no hay intérpretes, ellos tienen que pagar intérpretes en el hospital tampoco hay intérpretes eh, Braulio con el brazo roto tiene que estar señándolo lo cual le provoca mucho más dolor, pero también es parte de una cadena donde en las escuelas no hay intérpretes, no se enseña la lengua de señas, ir a la tienda, pues se tiene que hacer casi mímica, escribir para que se puedan comunicar y entonces pues te demuestra esta cadena de corrupción, de discriminación en la que viven constantemente las personas sordas.
3: Y es, eh, creo que además, justo, ¿no? Es algo que debemos visibilizar, ¿no? Porque se estima, de acuerdo con, con cifras de gobierno, que más de 3 millones de personas aproximadamente tienen discapacidad auditiva, algún, algún tipo de discapacidad auditiva. Max, hace meses platicábamos de que la Ciudad de México es la ciudad más ruidosa del mundo y que eso a la postre va provocando que vayamos perdiendo nuestra audición, ¿no? Y justo, ¿no? La discriminación que sufre, de acuerdo con el INEGI, solo el 30%, per el 30 de personas sordas tienen un trabajo, ¿no? Y eso nos habla justo de todas las limitantes eh, que existen en la sociedad para poder integrarlas desde cosas tan básicas como dice Lucía ir a la tienda hasta cosas mucho más complejas como puede ser justo el conflicto que queda retratado en el documental que tengo entendido además hoy se presentará en una plaza pública Lucía
5: efectivamente lo vamos a presentar en Jardín Juárez eh, la intención también es porque a partir del documental muchas personas se han acercado a decir ¿cómo puedo aprender lengua de señas? ¿qué tan importante es aprender lengua de señas? entonces lo que queremos hacer Hacer es una especie de convivencia donde estarán tanto Braulio, Ulises y varias personas líderes de la comunidad sorda, pero también personas oyentes, ¿no? Para que podamos escuchar eh, estas historias, bueno, para que podamos ver estas historias en las cuales, pues a veces nosotros, pues hasta ir a un restaurante puede ser algo muy complicado. Y entonces, pues buscamos esta interacción para que también más personas se animen a aprender lengua de señas y puedan llevarlo a sus espacios de trabajo, a sus espacios de convivencia a sus espacios de vida cotidiana ¿no? porque también la comunidad sorda vive muy rezagada dentro de eh, las escuelas, dentro de las comunidades hay muchos casos de bullying todavía donde en las escuelas públicas no están preparadas para atender a niñas, niños eh, con sordera entonces es muy importante que generemos estos espacios de convivencia para también motivarnos a aprender la lengua de señas mexicana
3: Oye, ¿y cómo, cómo eh, contactaste a Braulio Ulises y cuál ha sido el seguimiento que, que, que ha habido con su caso? Es decir, eh, nosotros conocemos la historia de la, del Metrobús que fue a inicios del año pasado en la estación San Lázaro y bueno, pues están por cumplirse prácticamente dos años, ¿no? En cuatro o cinco meses más. ¿Qué es lo que ha pasado con ese, con, con ese caso? Es decir, ¿se, se logró identificar al, 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 al policía? ¿Ha habido algún tipo de sanción, de investigación? o Vaya, me da, me da miedo decirlo, pero como el gran porcentaje de, de denuncias y temas que ocurren en nuestro país y en nuestra ciudad queda ahí en, en las carpetas.
5: Sí, a Braulio lo conocí el año pasado, justo en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Le hice una entrevista acerca sobre cómo era tan difícil acceder a la justicia y ahí fue que él me contó su historia. Me contó cómo había sucedido y que, pues desgraciadamente, si bien le dieron una indemnización, esta indemnización fue muy mínima porque nada más era por... Eh, ...un porcentaje del daño eh, físico que él sufrió... ...sin embargo él hasta la fecha tiene que ir a terapias... ...él hasta la fecha no queda bien... ...él perdió varios días de trabajo... ...y también tuvo que pagar por ejemplo intérpretes... ...para que pudieran ir a presentar la denuncia... ...entonces eh, se podría decir que fue una justicia a medias... ...en el documental cuando se presenta la, la denuncia... ...una nueva denuncia... ...es para subsanar toda la parte que no ha sido reparada... ...y no obstante pues las autoridades no le han dado seguimiento un poco también pues cuando van a presentar el, eh, la denuncia lo que les dicen es tienes que esperarte a que nosotros traigamos un intérprete lo cual se tiene que agendar, hay solo cinco intérpretes en la Fiscalía Capitalina para presentar denuncias, entonces era reagendar su visita para que ellos pudieran volver a plantear esta denuncia y hasta la fecha no hemos tenido, ellos tampoco han tenido una respuesta por parte de las autoridades, en el caso del policía lo único que hicieron fue cambiarlo de lugar donde trabaja eh, lo quitaron del Metrobús San Lázaro y no hay más seguimiento de qué fue lo que pasó y también algo que para este documental realizamos fue distintas solicitudes de acceso a la información para preguntar qué medidas estaba haciendo el gobierno eh, para tener mayor sensibilidad con las personas con discapacidad y de las diferentes bueno, solicitudes que presentamos, eh, todas las instancias dijeron que no habían destinado un solo peso para poder hacer eh, actividades de sensibilidad con las personas eh, con discapacidad y esto es muy importante porque a veces vemos en redes sociales cómo presumen estas imágenes donde ponen a los eh, funcionarios en silla de ruedas y que caminen, eh, intenten subir a un metrobús para generar esta mayor conciencia pero hay muchísimas personas con discapacidad la sordera es una que no es una discapacidad visible entonces, creen que hacer actividades con silla de ruedas ya se soluciona todo el problema de discapacidad y no queda muchísimo como no solo lo de aprender lengua de señas, sino también generar contenido accesible, generar contenido con información que les ayuda a poder trasladarse de manera segura, pero también acceder a muchos más servicios. Entonces, esa es una parte, por ejemplo, pendiente por parte de las autoridades capitalinas que realmente implementen acciones para garantizar una igualdad. Gracias.
1: Estamos platicando con Lucía Vergara Creadora del documental Soy Sordo Cuando la justicia discrimina Que pueden ver gratis en la plataforma de mexicanos Contra la corrupción y rostros Poses ciudadanas, ahí en contra la Contralacorrupción.mx Ahorita nos cuentas que se va a presentar en Jardín Juárez Pero quería preguntarte algo muy específico Sobre el documental Y es un momento en el que ya mencionaba La importancia de aprender lengua de señas Y tal vez si no la aprendes completa Si no sabes señar Todo el abecedario, todas las palabras Aprender algunas señas básicas es importante y hay un momento en el que Ulises y Braulio cuentan que estaban haciendo la señal de pasta de detente por favor y nadie le entendía entonces quería contarte, preguntarte un poco cómo fue esto y la decisión que tomaste o que tomaron en el documental de que se hiciera completamente en lengua de señas y los subtítulos, subtítulos en español fueran opcionales
5: sí pues fue un ejercicio muy interesante para todo el equipo porque eh, nosotros como comunidad oyente estamos muy acostumbrados acostumbradas a ver un video y estarlo escuchando Entonces cuando estábamos realizando el documental Era pues no, no podemos Todo el tiempo ellos tienen que estar a cuadro Y tienen ellos que estar señando Porque si no, pues ni modo que pongamos imágenes Y no se vea lo que ellos están diciendo Pero tampoco queríamos poner por obvias razo razones Audio, porque si no era también Ponerle voz a algo que no tiene voz eh, y entonces pues fue un reto muy interesante de cómo hacer un contenido que sí fuera en lengua de señas porque también vemos muchísimas veces estos contenidos donde está el video con el intérprete abajo y en un formato muy chiquito y pues ese también es un formato que a las personas sordas se les dificulta porque es una pantalla muy pequeña en proporción a todo el contenido entonces pues bueno tuvimos varias sesiones de trabajo también con Braulio y con Ulises para que ellos nos contaran un poco de cómo, qué era lo que esperaban del documental cómo se podía, eh, podía narrar de una manera en la cual fuera accesible primero para ellos y ya después hacer una adaptación en, con los subtítulos entonces pues ya cuando lo fuimos montando vimos que podía ser un, un ejercicio muy interesante también para la comunidad oyente entender que no siempre hay contenido accesible para uno ¿no? nosotros como oyentes estamos muy acostumbrados a que sí, que todo tiene sonido que podemos estar viendo la tele y a la vez no, no viéndola y escuchándola y entonces eh, pasa algo muy gracioso, ¿no? no sé si recuerdan la película de Coda también, que es una película que aborda mucho este tema pues esa si no la estás viendo no le estás prestando atención por lo mismo porque todos los diálogos son enseñas entonces queríamos hacer este, este ejercicio y pues es una invitación a la comunidad eh, oyente a que también se pongan en el, en el otro lugar ¿no? cuando un contenido no está diseñado para ti y tú tienes que aprender a poner otros elementos y sí, efectivamente de ahí sale el nombre del, del documental Soy Sordo porque también en varias ocasiones Braulio y Ulises le hacen la seña Soy Sordo, Soy Sordo, Soy Sordo y el que el policía no conozca esta seña es lo que detona a que vayan diferentes acciones violatorias a sus derechos humanos
2: Estamos platicando con Lucía Vergara, quien nos vino a presentar este documental que es Soy sordo cuando la justicia discrimina. Y Lucía, te quería preguntar, es como complicado plantear, siento, esta pregunta que es, eh, a ver... O sea, lo que le pasó a, a, a Braulio, por ejemplo, es un reflejo de cómo las autoridades no están preparadas para abordar casos donde las víctimas son personas que pertenecen a grupos o comunidades vulnerables. Lo hemos, dicho, lo, perdón, lo hemos visto muchísimas veces cuando eh, abordan un caso de violencia de género, cómo constantemente están revictivizando a la víctima de, si una mujer es golpeada, es de, pues, ¿qué le hiciste a tu marido? ¿Segura que quieres ir al ministerio? Pues, ¿qué estabas haciendo? ¿Cómo estabas vestida? ¿Cómo constantemente están revictimizando a las víctimas? Ese es como uno de los casos más comunes que hemos visto. Pero la otra cara de la moneda, la que casi no vemos, es cuando se revictimizan a las personas que tienen ciertas discapacidades, como las personas sordas. Entonces, esta... Repito, no sé si es una pregunta válida o no sé cómo formularla, pero ¿quién debería empezar a adquirir como ese conocimiento, en este caso de lengua de señas mexicana? ¿Las autoridades o la comunidad civil? O sea, ¿quién debería de empezar a empujar el hecho de saber para evitar toda esa revictimización y para evitar que sigan siendo una comunidad como vulnerable?
5: Sí, creo que va en parte de, de las dos o sea nosotros como sociedad sí tenemos que voltear a, a ver a la comunidad sorda y también aprender señas básicas como soy sordo, te ayudo eh, necesitas ayuda eh, señas que pueden ser muy básicas para, la, para ayudarles a la vida cotidiana no porque la discriminación si bien en el caso de Ulises y Braulio se refleja a partir de la policía la fiscalía capitalina el, el hospital público pues también es cierto que eh, tanto en el documental como hay muchos testimonios de personas sordas en las cuales ir hasta una tienda es causa de discriminación porque como no escuchan y no están atentos como a la parte del, del sonido pues eh, si pasa algo ellos no tienen reacción y entonces son personas sospechosas uh -huh. no ha habido casos de personas sordas que entran a una tienda departamental y entonces si un policía les habla o si alguien les hace eh, si sí, algún comentario y ellos no tienen alguna reacción pues ya es motivo de que los vean como sospechosos que se Quieren robar algo, que, ¿no? Y incluso en el documental, por ejemplo, lo llega a mencionar esta Andrea cuando dice que. Eh, que estaba en el metro y que se le quedan viendo raro porque ella no tiene interacción o ella no conecta con los ruidos que están en ese en ese momento entonces pues sí como como sociedad también nosotros a veces podemos negar eh, los derechos de las personas sordas al negarles atención en, en una tienda en un trabajo o sea cuántos trabajos tienen estas vacantes para personas con discapacidad y entonces o sea somos vamos cerrando pero también en las escuelas no en yo donde he estado estudiando lengua de señas comentan muy seguido que pues tienen alumnos, o sea maestras que tienen alumnos que son sordos y que ellas tienen que estudiar para poder enseñarles porque la escuela no está capacitada para eh, dar clases de lengua de señas o para que les enseñen a, a las y los niños eh, sordos entonces eso lo llevas a la escuela lo llevas al transporte público lo llevas a, a la tienda y lo a llevas. cualquier
2: aspecto de la vida de las personas
5: no sí, y si bien las autoridades desde el gobierno sí está obligado a generar más espacios de, para aprendizaje más conciencia pues también nosotros como sociedad eh, podemos dedicar una hora a la semana, a aprender cinco señas aprender eh, cómo comunicarnos y también ayudarles, porque también es cierto que a veces nosotros como oyentes les exigimos a, las, a la comunidad sorda que aprenda a escribir, que aprenda a comunicarse y a ellos les recae esa, esa responsabilidad de no ser excluidos y no a nosotros como oyentes en abrir estas barreras de discriminación que Me llamó mucho
2: la atención, así rápido hace rato utilizaste la palabra sensibilizar a las autoridades y yo, 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 y esto es una opinión meramente personal no estoy tan segura de que tengan que ser sensibles ante una situación, sino más bien tendrá que ser una obligación como funcionarios públicos que son y como, pues, si los si hay ciudadanos, si hay un porcentaje de la, de la ciudadanía que son personas sordas, pues a fuerza deberían de existir todos estos espacios y todos los funcionarios públicos deberían de estar preparados para atenderlos no es tanto como de sensibilidad sino de una obligación civil.
5: Sí, completamente una parte de obligación y también pues una parte en la cual se han, se crean estos mecanismos uh -huh. de, de accesibilidad, o sea, no sólo por parte de que si el policía sabe lengua de señas, uh -huh. sino cuáles son los protocolos claro. que el transporte público te dice, cuáles son los protocolos que las fiscalías te ponen, cuáles son los protocolos que las escuelas deben tener de una manera muchísimo más institucional eh, por ejemplo en los libros de la SEP de este año que fueron tan polémicos eh, cometieron tres errores muy graves eh, en su intento por ac acercar a la comunidad oyente a la lengua de señas, uno de ellos era decirles sordomudos en los mismos libros de la SEP. Eh, el otro fue poner el abecedario de Estados Unidos y no el mexicano, uh -huh. diciendo mira Mira, tienes que aprender el abecedario y les ponen el de Estados Unidos, no el mexicano, ¿no? Y el decirle lenguaje, que también es algo que se ha peleado mucho desde la comunidad sorda por el reconocimiento de la lengua de señas como un idioma oficial en México, porque cuenta con su propia gramática, con su propia sintaxis. Entonces, imagínate que si son los libros que son los encargados de educar a niñas y niños en México y siguen cometiendo estos errores, pues sí es una parte de cómo, cómo se prepararon para hacer estos contenidos, si buscaron o no a la comunidad sorda y y que está con un muy mal acercamiento por estos tres motivos, ¿no? En los cuales, de nuevo, se, no se les reconoce y eh, se desinforma también.
3: Lucía, para terminar, el documental se proyecta hoy, pero también se podrá ver en línea para quienes no puedan asistir a esta proyección.
5: El documental sí se puede ver en línea en la página de Contralacorrupción.mx. Ahí está nuestro, nuestro banner. Y pues, este sí, quienes no puedan asistir, eh, ahí lo pueden ver y nada más recordarles que también está con, sub, eh, con subtítulos para que eh, puedan entenderlo mejor y quienes están aprendiendo lengua de señas, pues es un buen ejercicio para eh, como examen de comprensión de lengua de señas.
3: Buenísimo, pues Lucía, te agradecemos mucho la visita y por supuesto poner sobre la mesa este tema que no es menor y que justo nos nos deja una gran tarea a todos.
5: No, muchísimas gracias por la invitación y ojalá que sí se anime no solo a ver el documental, sino aprender la lengua de señas mexicana. Greta,
0: Max y Sopitas en el 105.3 FM. Es martes de Champions League y nos
3: da muchísimo gusto saludarte, querido Pepe del Bosque, comentarista, la voz de la Champions a través de TNT y por supuesto un gran 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 amigo que nos espera un gran día.
6: ¿Cómo estás querido amigo? Me da mucho gusto saludarte, igual a todo el público, toda tu audiencia, mi querido Sopitas. Es un martes, yo creo que es una de las mejores jornadas o de los mejores días que podemos encontrar en la UEFA Champions League, porque se juega el Grupo de la Muerte, juega Santi Jiménez, se la juega el Barcelona como local contra el Porto, así que tenemos una auténtica jornada espectacular el día de hoy. Oye, y Pepe, ¿cuáles son los juegos más
1: esperados? Ya nos decías del grupo de la muerte, pero anda apretadísimo.
6: Sí, sí, por ejemplo, hay tres puntos de distancia entre el primer lugar de grupo, que es el Borussia Dortmund. Sorprendentemente, nadie pensaba que después de cuatro fechas el Dortmund iba a tener siete puntos, pero es líder y solamente hay tres puntos de distancia con el cuarto lugar que en este caso es el Newcastle que hoy tiene un partido clave en el Parque de los Príncipes ante el Paris Saint Germain entonces hoy tomará forma ya de de manera definitiva el grupo de la muerte eh, Dortmund juega en Milán otro partido clave y el Milán que parecía desahuciado pero ganó la última jornada ...contra el París-Saint-Germain... ...saca los tres puntos... ...también estará de lleno en la pelea... ...entonces el grupo de la muerte... ...estará todavía abierto... ...para la última fecha... ...por supuesto... ...el partido que acapara más reflectores... ...es la visita del Atlético de Madrid... ...al pellenor ...¿qué necesita el Atlético de Madrid... ...para estar en octavos de final... ...sumar tres puntos... ...de los seis que le quedan... ...es decir... ...si hoy suma de a tres... ...estará en octavos de final o si hoy pierde y suma de A3 en condición de local en la última fecha contra la Lazio. Por otra parte el Feyenoord hoy no puede darse el lujo de perder pensando que seguramente la Lazio sacará los tres puntos ante el Celtic. Si hoy se combina una derrota del Feyenoord como local en Rotterdam ante el Atlético de Madrid y una victoria de la Lazio ante el Celtic Santi Jiménez estaría eliminado el Feyenoord eh, tendría que jugar la UEFA Europa League. Sin embargo si hoy gana el Feyenoord prácticamente asegura su clasificación a la siguiente ronda, a los octavos de final. Y por último, mencionarlo el tema del Club Barcelona, que ha dejado muchas dudas las últimas semanas, tanto en resultado como por funcionamiento, y este Barcelona, en caso de ganar contra el Porto, aseguraría no solamente la, cl la clasificación, sino el primer lugar de su grupo, así que Después de dos temporadas de quedarse en, eh, sin octavos de final, en fase de grupos, sería fundamental para los de Xavi Hernández que hoy sacara los tres puntos en condición de local. Y
3: bueno, ya hablamos de los equipos que pueden clasificar, de los grandes partidos, pero bueno, no podemos dejar de lado también los que se pueden quedar y por ahí creo que el Manchester United está ya peleando las últimas para poderse colar a octavos en un grupo que ya el Bayern Múnich tiene conquistado, ¿no?
6: Sí, el Bayern Múnich incluso se dice que va a dosificar el plantel para las últimas dos jornadas, lo cual tendría todo el sentido, eh, sentido del mundo. Tiene lesionado, por ejemplo, a Yamal Musiala. Eh, rotó también el fin de semana en algunas posiciones en la victoria contra el Colonia el pasado viernes. ¿Y eh, qué necesita el Manchester United? Número uno, ganar en Estambul, lugar donde nunca ha ganado, históricamente el, el equipo Red Devil nunca ha sacado los tres puntos de la capital, eh, bueno, no es la capital, pero la, la capital comercial, por así decirlo, de Turquía, y luego eh, necesitaría sacar al menos un punto en la última jornada en Old Trafford contra el Bayern Múnich. Entonces lo tiene realmente difícil el equipo de Eric Ten Hag que poco a poco, eso sí, hay que decir que ha ido escalando posiciones en la Premier League Oye, y
3: Pepe, además quiero preguntarte también sobre el grupo de la muerte, el grupo F, Dortmund, París, Milan, Newcastle, ahí los cuatro equipos aún tienen posibilidades de clasificar eh, ¿Pinta para hacer una carnicería los dos partidos que restan?
6: Yo creo que el más obligado obviamente es el Paris Saint Germain, sobre todo por lo que le pasó contra el Newcastle en el partido de la primera vuelta, el Newcastle lo borró completamente, le metió un baile tremendo, entonces hoy el Paris Saint Germain con una victoria no asegura la clasificación pero sí daría un paso adelante muy importante, incluso podría asegurar la clasificación si se combina algún resultado que le beneficie en el partido entre Milan y Borussia Dortmund, pero está claro que lo obligado por presupuesto, por haber retenido a Kylian Mbappé eh, por haber llevado a Luis Enrique que ganó el triplete en 2015 con el Barça es el Paris Saint Germain Pepe del
1: Bosque, pues muchas gracias por acompañarnos, te vamos a escuchar al ratito, ¿qué juegos te toca
6: narrar hoy? Hoy voy con Shakhtar contra Antwerpen y posteriormente a las 2 de la tarde Feyeno recibiendo al Atlético de Madrid Ahí está, pues ojalá te toque
1: cantar uno de Santi
6: Jiménez que del se desquita un poquito más que en la selección eso sí, eso y sí, ojalá.
0: Greta, Max y Sopitas, en el 105.3 FM.
2: a Arlo Parks con la canción Caroline una de nuestras favoritas de su primer disco, el Collapse in Sunbeams de 2021 y afortunadamente no tardó mucho en regresar con un segundo disco que se titula My Soft Machine y que también es una genialidad y demuestra Subs Max, no me van a dejar mentir que es una de las cantautoras y poetas, también me atrevería a decir, más importantes de la actualidad y que además tiene, ¿qué? ¿22?
3: años. Sí, 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 totalmente, justo, tiene, bueno, ya cumplió 23. Ya, oh, oh, oh. <risa> ah,
1: que, que, que madurez. Ajá, pero yo a los 22 escribía con mayúsculas y minúsculas, <risa> <risa> o sea,
3: es que va, va, va con el siglo, nació en el año 2000, ¿no? Pero, ah, okay. pero o, como bien dices, justo se ha convertido en una autora y poeta, tiene por ahí un par de... de eh, libros, no, bueno, de Magic Border editado con Harper Collins, donde desarrolla también Parte de los poemas que creo y que de alguna u otra manera se entrelazan con este segundo álbum que ha presentado también en el Corona Capital hace 10 días. Y bueno, por ahí Fanny Carmona de Supitas.com tuvo la oportunidad de sentarse a platicar con Arlo Parks y creo que justo no le hace preguntas que muchos hubiéramos querido. Presentarles, sobre todo en, en, en el tema de sus canciones, sus letras que son de alguna u otra manera personales o íntimas y al mismo tiempo es esa manera de ser una persona muy eh, tímida, ¿no? pero al mismo tiempo que a través de su música se abre y cómo lidiar también de repente con eh, esas situaciones donde a lo mejor la gente comienza a... Hacer preguntas un poco más personales sobre lo que creen de lo que hablan sus canciones y fue esta precisamente la manera en la que comenzó esta charla.
4: Yeah, I think for me es sobre tener un nivel de a porque soy una persona bastante privada pero al mismo tiempo hago música como una a personal para mí y siempre going to be personal y creo que los artistas que amo siempre han hecho música personal así que creo que voy a that and eso y estoy suerte de tener fans muy respetables que me dan ese espacio
2: Ahí está lo, lo que nos dijo Arlo Parks cuando le preguntamos de cómo Lidia eh, cuando la gente empieza a hacerle preguntas personales a partir eh, de lo íntimo que resultan las letras de sus canciones y lo que nos contestó es que todo se trata de tener algunos límites porque ella es una persona muy, ya como decía Subs, muy introvertida, pero al mismo tiempo se dedica a hacer música como una liberación personal y siempre su música va a ser personal. También nos dijo que todos los artistas que ella ama hacen música de esta misma manera, entonces también nos dijo que tiene suerte de tener fans que tampoco son tan abrumadores ni tan metiches y que le dan cierto, cierto espacio. Entonces, este, es interesante. es interesante, porque yo siento que todos los artistas se exponen a partir de sus obras, o sea, quedan expuestos, son espacios muy vulnerables, pero eh, también depende de qué tan metafóricos puedan ser en sus obras. Uh
1: -huh. Y, y justo hablando de, de estos espacios vulnerables Ajá. En la entrevista de Fanny Carmona Con Arlo Parks En la que tú fuiste la cabarógrafa, por cierto ah, sí. Claro que sí <risa> <risa> Le preguntaron sobre el segundo álbum que ya contabas De My Soft Machine Y los espacios vulnerables que encontró Y los temas que abordaba en sus canciones Que están rudos, habla de la pérdida Del proceso de curación, del perdón De abrazarse a sí misma Y le preguntaron de su proceso creativo De su segundo álbum
4: Yeah, so I spent a lot of time just kind of gathering phrases and stories and figuring out what the message was for the music, um, and then I went in with a few kind of trusted collaborators, mainly in LA and in London, um, and it was quite like a quick instinctive process, like we weren't in the studio for much more than like a month or two months, um, so it was very much this kind of spontaneous emotional release.
2: Ahí lo que nos contestó Arlo Parks es que pasó un buen rato como recopilando y reuniendo frases o historias y descubriendo cuál era realmente el mensaje que quería proyectar a través de su música. Y también una parte importante de este proceso creativo fue reunirse con colaboradores de muchísima confianza mientras estuvo eh, realizando este disco en Los Ángeles y Londres. Y a mí me gusta mucho su respuesta porque dice que fue un proceso instintivo que se fue dando de manera como muy rápida y muy fluida nos dijo no estuvimos en el estudio por mucho más de uno o dos meses entonces fue una liberación emocional espontánea a partir como de esta recopilación de frases e historias y las colaboraciones que logró armar en Los Ángeles y Londres
3: y hablando de colaboraciones, justo una de las que destaca en este segundo álbum es la que tiene al lado de Phoebe Bridgers y al respecto, pues bueno, fue justo cómo nació esa relación y cómo describiría la relación entre Anno Parks y Phoebe Bridgers
5: This year.
4: Yeah, it's been, it's been amazing, honestly. Um, I met her probably about four years ago now. Um, and I'm also lucky enough to know the other members of Boy Genius as well. And that community is just so welcoming and lovely. And, you know, we met when I was a teenager and I was at the beginning of my journey. And she was so just loving and gave me so much advice and supported me when I was very much at the beginning of things. So, yeah, she's wonderful. Ahí le preguntamos sobre su
2: relación Tanto laboral como personal con Phoebe Bridgers Con quien colabora en este último disco My Soft Machine Y dice ha sido increíble La conoció hace unos cuatro años Cuando todavía Arlo Parks era una adolescente Que estaba al comienzo de este viaje musical hijo fue muy cariñosa conmigo Me dio muchísimos consejos Me apoyó cuando estaba en el comienzo de las cosas Es una persona maravillosa Y también nos confesó que Conoce a todo el resto de Boy Genius. Esta super banda Que no es que esté liderada por Phoebe Bridgers, pero es uno de los elementos más, más conocidos Nos dijo que ha sido una relación Muy acogedora y encantadora Y creo que se refleja mucho En la colaboración que tienen en este disco
1: Les estamos compartiendo la entrevista De Arlo Parks cuando fue a visitarnos A la carpa de sopitas en el Corona Por ahí en Youtube, Lore dice que la fue a ver Justo en el Corona por la recomendación De este programa y que le encantó Ven, confíen en nosotros <risa>
0: Radio Chilango Les estamos
2: compartiendo la charla que Estefanía Carmona, que forma parte del de equipo de Sopitas.com, tuvo con ella a propósito de su visita al Corona Capital de, de este año, y digo, a juzgar por la canción, no sé sea, qué opinan Subs Max, a mí me parece que este es un disco mucho más mmm, dinámico en comparación con, con el primero, es un poquito más más movido, tiene como un poquito más de entusiasmo, sin dejar de lado que las canciones siguen siendo muy parecidas. Personales, ya nos platicaba ella y muy profundas y creo que justo parte de ese dinamismo viene de las influencias que tuvo Arlo Parks para, para este disco. Deftones, Nine Inch Nails fueron algunas de las bandas que la inspiraron para, para poder trabajar en este álbum en este pero también tiene muchos elementos eh, filmicos y cinematográficos y Arlo Parks es muy fan de Pedro Almodóvar, entonces justamente Fanny le preguntó cómo logró combinar el cine la música, la poesía para generar este nuevo material de estudio y esto fue lo que nos dijo
4: Yeah, I think that I've always had a very like visual approach to the music that I make. Like I really want it to feel like it is a scene from a movie in a way. And I think that the our films are so like rich and human and he has such a very specific style as well that inspires me to just kind of be completely myself. And I think it's just about kind of picking different elements from different mediums. And I've always just been a really kind of curious fan of art in general. So I think everything kind of finds its way into my music.
2: Ahí lo que nos dijo Arlo Parks es que siempre, siempre, siempre que trabaja en su música tiene un enfoque muy visual para, para lo que hace. Dice, quiero que todo parezca una escena de una película de alguna manera y nos dijo que las películas de Almodóvar son como muy ricas, muy humanas y tiene un estilo muy específico que la ha inspirado a ser ella misma. Entonces dice, se trata simplemente de elegir diferentes elementos de diferentes medios. Ella es muy fanática. No solo del cine, de la música, de la poesía, sino del arte en general, entonces ella ha encontrado el arte como un camino en su música de alguna manera
1: Les estamos compartiendo un pedazo de la plática que tuvimos con Arlo Parks durante su visita al Corona Capital de este año
2: Así es. Eh, estuvimos platicando con ella de distintas cosas, como el proceso creativo de este, su segundo disco, My Soft Machine, sobre las influencias musicales que tiene, también las influencias visuales, mencionando a Pedro Almodóvar como uno de los más importantes. Y también le preguntamos sobre su fanatismo con Radiohead. En muchas de, eh, en muchas de las canciones... Eh, antiguas por decirlo de alguna manera, en las de su primer disco eh, tiene muchos guiños al video, eh, a varios videos de Radiohead. Entonces le preguntamos si para este disco, de nuevamente de nueva cuenta, perdón, adoptó ciertos guiños para Radiohead, para el trabajo de Tom York, y eso fue lo que nos contestó.
4: Yeah, so uh, the video for Blades was the reference to No Surprises as well with the aquarium filling up with Tom York. And I also have a lot of kind of little references within the lyrics as well to like Claire Dennis and Romeo and Juliet. Um, and also, you know, name dropping little references that I've had. Frank Ocean as well is always like a massive influence. And I like to have those kind of little nuggets that like only the fans who are paying real attention will find.
2: Ahí lo que nos dijo fue que... Eh obviamente vuelve a tener referencias hacia Radiohead, por ejemplo el video de Blades, la canción que hace unos minutos escuchamos hace referencia a No Surprises cuando en el video está este acuario llenándose con Tom York ahí, pero dice también tengo muchas pequeñas referencias en las letras a muchos otros artistas como Claire Denis, esta directora francesa, también a la obra de Romeo y Julieta, de Shakespeare también mencionó a Frank Ocean como una gran influencia Hijo, me gusta tener esas pequeñas sorpresas que solo los fans que prestan verdadera atención encontrarán.
3: Ay, 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 ay cálmate. Cálmate, House of the Dragon. ¿No? Y bueno, pues justo eh, algo que suele ocurrir con ese tipo de artistas tras tener un primer disco tan aclamado por el que incluso estuvo nominada al Mercury Prize, ganó un Vita Guardia más, es justo la presión del segundo disco, que siempre es rudísima para cualquier banda, para cualquier artista y justo, esa fue la pregunta con la que cerramos la charla con Arlo Parks ¿Cuál fue la presión que tuvo al momento de hacer este segundo álbum?
4: I don't think so in a way because I think I've always been inspired by the artists who have careers that kind of last decades. You know, whether it's a Radiohead or it's a Bjork or even a Saint Vincent. You know, this sense of kind of my career hopefully being a long one, I think makes me put less pressure on like each record. Just kind of thinking about it as like a step on the journey, if that makes sense.
3: Yeah. Dice presión no lo creo. Dice en cierto modo como que eh, buscado inspirarme en artistas cuyas carreras han sido muy longevas por décadas, desde Radiohead Bjork hasta San Vincent y dice, en ese sentido, pues también espero que mi carrera pueda ser larga y eso me hace quitarme presión en cada disco porque simplemente me ayuda a pensar como parte del viaje no si es que eso puede llegar a tener sentido Así que bueno, esta fue la charla que tuvimos con Arlo Parks Una de nuestras artistas Consentidas y siempre recomendadas
0: Greta, Max Y Sopitas En el 105.3 FM
1: Vamos a platicar Ahora sí, de una película que ya se estrenó Y que ha estado dando muchísimo De qué hablar Es Napoleón de Ridley Scott Protagonizada por Joaquin Phoenix Ajá. Y por un enredo histórico bárbaro
2: Sí, voy a empezar diciendo que todo alrededor de Napoleón y Ridley Scott ha sido muy gracioso. Es una película que tardó mucho en hacerse. Eh, no sé si han escuchado esta historia de... Bueno.. Entre las películas, las más grandes películas jamás hechas, estaba una épica de Napoleón de Stanley Kubrick. O sea, mientras él estuvo haciendo Barry Lyndon, se puso a investigar sobre el periodo de la Revolución Francesa, se involucró muchísimo con Napoleón, dijo qué personaje tan más fascinante, tan complejo, qué tan mal escrito lo, lo, lo ha representado en la historia a partir pues, de, de la traición a los principios de la Revolución Francesa cuando se convirtió en emperador. Además, Stanley Kubrick estaba preparando una épica sobre Napoleón que jamás pudo hacer por temas de presupuesto, porque se involucró con otros proyectos y demás. Entonces, por eso se considera la mejor película jamás hecha de todos los tiempos. Oh. Entonces, muchos, Hola. muchos, muchos años después, llegó Ridley Scott y dijo, ¿saben qué? Yo me voy a echar la tarea de hacer una épica de Napoleón. Y todos dicen, bueno, es Ridley Scott, ¿sabes? Es el... El responsable ah, de... El
3: gladiador!
2: Ajá, de Alien, de Blade Runner, de Gladiador, de... ¿Cómo se llama esta? De La Caída del Halcón...
1: ¿Black Hawk Down? Ajá, ¿La Caída ajá, del Halcón Negro?
2: Ajá, La Caída del Halcón Negro, de Martian. Es uno de los mejores directores en la historia. Tiene 81 años y dijo, me voy a lanzar a hacer una épica de Napoleón con Joaquín Phoenix. Y, oye, pues va a ser una, una brutalidad. Era una de las películas más esperadas de este 2023... Efectivamente, todo el mundo la esperaba, pero la recepción no ha sido realmente buena, por decirlo de alguna manera. Uno de los problemas más grandes es que Ridley Scott siempre, o sea, siempre no es nada nuevo, se ha tomado muchas libertades <risa> creativas en sus épicas de historia. Con Gladiador fue así, o sea, hay muchas... Eh, ¿cómo se dice? Sin sentidos en la historia, hay algunas acciones que no corresponden al periodo que está retratando o la manera en que se reflejó esta dinámica de los eh, de Roma y el Senado, bla 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 bla. O sea, siempre lo ha hecho, no es nada nuevo y aún así queremos mucho a Ridley Scott y hace muy gran, muchas grandes películas. Pero con Napoleón, ahora sí fue un tema muy 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 grande. Tú justo me platicabas Max de una escena muy particular.
1: Hay una escena muy particular, Green, en la película, en la que llega Napoleón a Egipto y se deja ir con cañonazos contra las pirámides. Y, y es una escena muy curiosa porque, pues, Napoleón ¿No nunca estuvo en las pirámides. Claro.
2: O sea, uh -huh. ajá, sí, o sea, no pasó, pero conquistó Egipto.
1: Exacto, y ahí está uno de los puntos más interesantes de, de esta película porque a veces, no sé qué ustedes opinen sobre esto. No queremos ver las películas para que sean documentales históricos, ¿no?
3: Exacto. Sí, pero sí, no, ¿no? O sea, es, es, es pasa un poco lo mismo con, con lo de María Antonieta, ¿no? Uh -huh. este, este, que tampoco ocurrió... O sea, bueno, él no estuvo eh, en, la, en la ejecución de María Antonieta... Uh -huh. eh, y es, es, es complejo, pero justo, creo que a mí lo que me llama la atención es qué tanto queremos que las películas sean eh, documentales o eh, qué tanto también se nos vende, ¿no? Porque a lo mejor pudo haber sido Napoleón, una historia basada o inspirada en y no... Justo como Napoleón, la historia del emperador, ¿no? de este, quizá, ¿no? Y ya cuando estás viendo y dices, no es cierto, eso no es la, así no es la historia, ¿no?
2: Sí, no. Eh, y siento que toda, todas estas complicaciones, en realidad, creo que nadie quiere ver un documental sobre Napoleón a menos que. Oh, a
3: menos si, de tres horas.
2: Ajá, a menos que vayas y veas un documental de Napoleón así en un formato de documental. Pero Ridley Scott, es la manera en la que la han vendido, pero Ridley Scott siempre ha sido muy claro de: esta es una ficción. Esta es mi visión de Napoleón, esto es lo que yo quise decir de Napoleón y esta es la forma en la que yo entiendo a un personaje como Napoleón. Y la realidad es que es una visión muy caricaturesca y muy satírica del personaje. Ridley Scott constantemente se está burlando de Napoleón, lo pone como un personaje socialmente torpe, lo pone... Eh, como un cuate sumamente absurdo y dócil como un gran estratega militar que eso es lo, lo que era y por eso llegó hasta, hasta donde llegó sin embargo lo pone como un personaje bastante bruto, o sea real, en realidad lo pone como un personaje bruto y eso ha traído también muchos problemas porque los franceses han dicho de qué mal está haciendo Ridley Scott porque es una visión muy británica de la historia francesa, no es una visión francesa de nuestra propia historia <risa> y en todas las entrevistas que ha hecho Ridley Scott promocionando esta película se ha aventado unas grandes frases cuando la gente le dice ¿por qué no es? o sea, ¿por qué no es históricamente correcta? y él las respuestas que ha dado es de ¿estuviste ahí? no, entonces cállate y déjame hacer la película <risa> que yo quiero y cuando le preguntaron sobre esta visión británica sobre la historia francesa, dijo, a mí no me culpen, los franceses ni siquiera se agradan a sí mismos, entonces no sé qué están esperando de mí para hacerlos ver como si fueran grandes personas, una gran nación, como si su historia fuera divertida, eso es lo que yo veo y ya, entonces... <risa> Ridley Scott tiene 81 años, ha dado las mejores entrevistas que yo he visto en mi vida alrededor de, de, de Napoleón. Pero sí, digo, no, no sé qué tanto. Eh, qué tanto. qué tanta importancia deba tener en una ficción que sea históricamente correcta. Sí. Insisto, estamos hablando de una, de una ficción, de la visión de un creador respecto a un tema y no es la primera vez que sucede que los creadores, los directores, que el mismo Ridley Scott se, se toma libertades creativas e históricas. No sé ustedes qué opinen. O sea, a mí me parece que es una buena película. Es una película muy extensa y aparte la grabó en dos, la filmó en dos meses. O sea, una épica de dos horas cuarenta, la filmó en dos meses, la fotografía es increíble, el diseño de vestuario, el diseño sonoro. Ridley Scott nos tiene acostumbrado como a estos escenarios muy grandes, a estos paisajes. Y a mí algo que me gusta mucho de Ridley Scott, que creo que <coughs> parte de su genialidad, es que cuando habla de una persona en específico, comprende al personaje, lo analiza y crea toda una narrativa alrededor de esos rasgos de la personalidad. Lo hizo ya con House of Gucci respecto al asesinato de... Pues de uno de los miembros más importantes de la familia Gucci en manos de su esposa. Él entendió y él describió al personaje de Patricia como una persona vulgar, una persona sucia, una persona grosera. Y toda la narrativa de la película es así, absurda, vulgar, como muy exagerada. Y lo que hace con Napoleón es entender al personaje como un tipo bruto, pero muy práctico, y la película es así, es muy práctica no se enreda, te presenta los momentos como muy así de, ah, esto es lo que tienes que saber para entender qué es lo que sigue qué es lo que sigue, qué es lo que sigue en toda la historia de Napoleón, y también es una película muy bruta en algún sentido, justamente por la representación caricaturesca del personaje, entonces, a mí me parece que es una muy buena película, no la mejor de Ridley Scott, pero sí es una buena película sin importar qué tan históricamente correcta pueda ser
3: a ver, Max, ustedes que ya la vieron, eh, me parece que este tipo de películas, cuando están centradas en personajes y, y, y demás, parte de la misión, quiero entender, es justo que, que podamos entender a, a, a los personajes, ¿no? Ya sea eh, empatizar, eh, odiarlos, etc. ¿Esta película lo logra o no? O
2: sea, Joaquín Phoenix. Oh, eh, eh, es que creo que es volver un poquito eh, a lo mismo. Es muy complicado. Cuando tomas un hecho histórico eh, que es como tan determinante para una nación, para una comunidad, para ciento tipos de personas, siempre existe el factor en el cine de convertirlo en una historia para entretener a la audiencia que es algo que ha pasado eh, con muchas cosas y se ha analizado de muchas formas a mí me parece que es un tema mucho más complejo y mucho más amplio de, por ejemplo, las películas de la Segunda Guerra Mundial Lo, las tomas eh, ciertos hechos eh, reales que pasaron, ciertos hechos históricos las conviertes en una ficción y las ficciones de alguna manera siempre tienen eh, pues la obligación de entretener a una audiencia pero es muy raro pensar que te vas a entretener con un genocidio como sucedió en la Segunda Guerra Mundial claro. o lo que pasó en la Revolución Francesa Napoleón sacrificó a millones de franceses durante todas las batallas que emprendió en su intento de conquistar grandes territorios entonces eh, lo que hace Ridley Scott es... Negar completamente la empatía Hacia Napoleón, que creo que es un personaje Bastante complicado Pero lo que nos niega también es la admiración Que se pudo haber sentido alguna vez Hacia este personaje, justamente por sus Estrategias militares, o sea, era muy Era un gran militar, sabía eh, Crear todas estas estrategias Para atacar, para recuperar Territorios, era muy bueno En las batallas En tierra, no tanto en mar Justamente por, por la Disposición geográfica de, de Francia, entonces si alguna vez sentiste alguna admiración por Napoleón como militar Ridley Scott viene a quitártela completamente, porque insisto, la palabra ideal para describir al Napoleón de Ridley Scott es como un bruto así un verdadero bruto en todo sentido es salvaje, es tonto es violento pero al mismo tiempo es sumiso es, es muy extraño
1: y me encanta lo que dices es que las ficciones tienen que entretener
2: Ajá.
1: porque es algo que ha existido durante años por ejemplo siguiendo con el ejemplo de Egipto particularmente uh -huh. hay un mito que dice que la Esfinge perdió la nariz Ajá. por culpa de Napoleón okay. porque le dieron un cañonazo de brutos y Ajá. le tiraron la nariz <risa> esa historia es falsa en realidad la Esfinge no tenía nariz desde 500 años antes de que Napoleón apareciera Ajá. pero el mito es tan divertido que a la fecha lo seguimos compartiendo y sigue siendo tan gracioso que te ayuda a comprender que tal vez no fuera real pero Napoleón sí llegó a Egipto Ajá. y entonces comprende la historia verdadera a través de historias curiosas.
2: Que es como como justamente lo, lo explicó y tú me lo dijiste, Max. Yo no, yo no había visto esa entrevista, pero cuando le preguntaron sobre ¿por qué pusiste a bombardear a Napoleón las pirámides de Egipto si eso no pasó? Y Ridley Scott, insisto, de una manera muy práctica, haciendo alusión al personaje, porque era la mejor manera de explicar en 30 segundos que había conquistado Egipto. O sea, ¿sabes? Es como una, una decisión creativa muy práctica para representar... Eh, una parte de la historia que fue mucho más larga, mucho más densa, con muchos otros elementos que él no quiso ni tenía tiempo de poner en la pantalla entonces, sí es, es, es. yo la disfruté mucho, o sea, a pesar de las 2 horas 40 la disfruté mucho, me reí mucho, pero te ríes con cierta torpeza respecto al personaje ¿sabes? o sea, hay frases muy absurdas en la película que justo reflejan esta como pues este sentido abstracto de Napoleón y su relación con toda con toda la gente. También uno de los mitos leyendas es que Napoleón no era chaparrito, no era una persona muy chiquita, sino que más bien los artistas y los pintores lo, lo ponían chiquito justamente para pues para representarlo como un mal personaje en la historia a partir de todo lo que hizo. Entonces como que Ridley Scott vuelve a hacer lo mismo. Te presenta un personaje súper torpe y súper bruto y súper absurdo y como no sé qué otra palabra utilizar y presenta una... Muy buena película, todos los elementos de la producción son, son muy buenos, insisto, la fotografía, el diseño de producción, el vestuario, el sonido es muy bueno y pues eh, pues quizá no es lo que todo el mundo esperaba y esa es la, la respuesta que ha sido, pero pues es una película de Ridley Scott a sus 81 años, en unos días va a dejar de dar entrevistas que nos fascinen y se va a seguir con Gladiador 2 y seguramente va a ser un problema también de... el Coliseo y los gladiadores! De y va a volver a decir, ¿estuviste ahí? No, entonces cállate.
6: Muy
3: bien. Bueno, pues, momento de...
2: Con, es, con esta reseña, ¿cuántas estrellas Ed? Pues yo le pondría tres estrellas a, a Napoleón.
3: De, de diez, diez pero tres sí. Los despedimos el
2: día de hoy. sí. A las entrevistas de Ridley Scott, diez de diez. Diez de diez. <risa>
1: Subs, nos vemos. Mucha suerte Muy en bien. la fil. Acá te esperamos.
3: Nos vemos mañana por allá, sí, y al ratito en la fil, por supuesto.
1: Venga.
0: Nuestra atención vive en muchos sitios de manera simultánea. Ya puedes desconectarte de este. Sopitas FM. Lunes a viernes 9 a 11 de la mañana. Radio Chilango. 105.3 FM. Radio Chilango. La radio que... ¡Viene, viene!